0: Alô,
1: senhor Sérgio? Sei, nós já conversamos e o senhor não se encaixa nessa vaga. Sim, eu sei que o senhor tem quem cuide dos seus filhos, mas sabemos que não daria para conciliar o trabalho com a paternidade, isso é impossível. Dois filhos, seu Sérgio? E como fará se algum dos dois ficar doente? Não pode prejudicar a nossa empresa, o senhor sabe disso. Sim, senhor Sérgio, nós sabemos que o senhor é especialista no assunto. Deu entrada no mestrado? Que bom! Mas, infelizmente, a vaga não serve para você. Imagino o quão deve ser difícil ser pai solteiro. Passar bem. E por que comigo? Olá, eu sou a Agnes. Eu sou a Neila. Eu sou Bárbara. E eu sou a Isabela. E esse é o episódio 1 do seu mais novo podcast. E por que comigo? E agora, nós iremos falar sobre desigualdades. Vocês viram o caso do seu Sérgio, não é mesmo? Claro que isso foi uma brincadeira nossa para mostrar o tanto que isso pode ser bizarro e como é normalizado quando é vivido por nós mulheres, né? O Sérgio é apenas um dos personagens que ilustram o cotidiano de milhões de mulheres brasileiras em uma entrevista de emprego, mas isso é mais comum do que vocês podem imaginar. Milhares de mulheres brasileiras sofrem com isso diariamente e têm o seu potencial diminuído por uma vida pessoal que não cabe ser julgada. Abordaremos questões de gênero, salário e mercados de trabalho. Hoje, nós iremos bater um bate-papo com as criadoras do podcast E Porquê Comigo. E antes de batermos um papo bem legal, vamos te explicar um pouco sobre o tema que iremos abordar hoje. Bom... As desigualdades cercam o caminho de milhares de mulheres todos os dias. E isso não é novidade para ninguém, não é mesmo? E quando falamos disso, queremos dizer das diversas lutas travadas ou das vezes que deixamos passar por puro cansaço ou desânimo perante as situações. Até porque elas são mais
2: frequentes do que você pode imaginar. Não é mesmo, Neila? Isso mesmo, Agnes. Já pensou em quantas vezes as mulheres são diminuídas apenas pelo seu gênero? Falando de força física ou da intelectualidade, ser subestimada é, no mínimo, desgastante. E quando isso chega no mercado de trabalho, nossa, hein, torna tudo ainda mais injusto e maçante. Porque é óbvio que o capitalismo move toda a sociedade e não conseguir emprego por ter filhos, ser uma mãe solteira ou simplesmente por ser mulher torna tudo mais difícil. Em determinadas situações, Mulheres ainda chegam a ser contratadas, mas recebem menos do que os homens, mesmo exercendo a mesma função. Fala sério, chega a ser inadmissível. Sim, meninas, é importante
0: lembrar que quando falamos de desigualdade, tratamos de uma rede, sem início ou fim. A cultura enraizada faz com que uma desigualdade seja ligada à outra. E assim, o combate é uma forma de desconstrução e o processo torna um rumo lento. Mas como somos brasileiras e não desistimos nunca, nos resta lutar
1: e ter muita esperança no processo. Bom, mas agora eu quero saber um pouco mais de vocês. Através dessa reflexão e com base na vida de cada uma de vocês como mulher, estudante e profissional, em algum momento, vocês sofreram com a dificuldade de serem inseridas no mercado de trabalho e sabiam que essa questão estava ligada ao gênero?
0: Bom, gente, no, no início da carreira como design, eu passei por algumas situações, né, para ser inserida no mercado. No meu, Na minha primeira vaga de estágio, eu estava concorrendo à seleção com quatro homens, eu era a única mulher da seleção. E, apesar de ter certeza que o meu trabalho foi o melhor, que os deles, por até pela pela questão feminina, né, de fazer uma arte, uma criação, eu não fui selecionada. Então, teve essa situação, teve outra também que já depois do... Eu já trabalhava em uma gráfica e fui para Estava procurando sempre melhora, né? E quando eu fui fazer essa outra experiência, a experiência não, essa outra seleção, eles perguntaram logo se eu tinha filho e... Que a preferência deles eram homens, eles precisavam de um homem, porque tinha uma máquina lá, que é uma máquina de gravação de CTP. Para quem não sabe, é uma máquina que da indústria gráfica. E eles falavam que tinha que ser um homem para fazer essa limpeza, porque era um trabalho que mulher não não poderia fazer. E eu fui contratada nessa mesma empresa e mostrei que, mesmo sendo mulher, eu fiz esse trabalho. Hoje eu continuo nessa mesma empresa, porém o meu cargo já aumentou dentro dela, eu não estou mais na gravação de CTP, hoje eu estou na parte de de design gráfico e de pré-produção. Bom, eu também gostaria de
3: relatar uma situação. Eu tenho um amigo próximo que ele foi contratado para trabalhar numa empresa e estava faltando uma vaga. Só que a dona é uma mulher e ela falou que não queria, pediu indicação a ele e falou que não queria que
0: fosse mulheres. Ela só gosta de trabalhar com homens. É, no local onde eu trabalho também, a gente tem um pequeno problema no setor de produção. Um problema não. Um problema o pro patrão, né, que é machista. Ele. Lá no setor de produção tem bem mais homens do que mulheres. Eu acho que hoje a gente está com as quatro mulheres no setor de produção. E ele falou que ele não quer mais contratar mulheres para produção, porque ele fala que onde tem mulher tem fofoca, e se tem fofoca tem confusão. É tanto que sempre quando tem demissão lá em relação à produção, ele vai tirando as mulheres. Ele prefere dar o um emprego para homens, sem contar que ele fala que homens pega no pesado. É, eu vivo num ambiente super machista, mas eu tenho que engolir porque eu preciso pagar minhas contas, né? Infelizmente.
1: É bom, que bom poder ouvir um pouco da história de vocês, meninas. Infelizmente é uma realidade que atinge a grande maioria. Mas como nós somos mulheres e não somos de abaixar a cabeça, temos que enfrentar essas situações e dar o nosso jeito de seguir em frente, não é? Como vocês lidam em situações desiguais perante a um homem? Quando vocês perceberam e aprenderam a necessidade de se impor? Eu sempre mostro que eu, sendo
0: mulher, eu posso fazer igual ou melhor a eles. Toda vez que tem uma situação assim lá no trabalho, eu eu faço isso. Eu posso fazer que nem ele tá fazendo e eu faço melhor do que ele. É eu acho que é por isso que, apesar de estar no, num trabalho tão machista, eu tô lá há 10 anos, né? Porque eu acho que eu, eu bato muito de
1: frente com ele em relação a isso. Isso. Mas muitas mulheres não agem dessa forma, não. né? Porque a gente não foi ensinadas, na verdade a é, contrariar a opinião de um Sim. homem, muitas vezes a gente é, se cala ou aprende muito depois às vezes já é tarde quando a gente aprende isso e perdemos é, grandes oportunidades, é, já enfim é isso,
0: né, quando eu tô, já tem 10 anos que eu tô lá e eu, eu praticamente passei uns 4, 5 anos na empresa calada, né sempre ouvindo e obedecendo tudo que eles falavam, mandava fazer eu abaixava a cabeça e vou fazer do jeito que eles querem até o dia que eu fui mudando, né
3: eu também era dessa forma, até que vinha a necessidade de me impor e nessas situações, porque a gente passa por muita coisa e a gente fica com aquele medo de, ah, se eu bater de frente, eu vou ser demitida. Mas chegou a hora que você tem que bater de frente, senão, já era.
1: Então, é, agora um assunto que mexe diretamente com a gente e com o nosso bolso, desigualdade salarial. Nos dias de hoje, sofrer com a desigualdade de gênero já parece absurdo. E quando esse preconceito chega até o nosso salário? Ser mulher nos dias de hoje não é tão fácil quanto alguns imaginam. E nós não queríamos, mas podemos te provar. Vocês têm algum relato desse tipo de desigualdade? Por exemplo, em determinado momento, perceberam que foram desvalorizadas por ser mulher e exercer sua profissão? Já quiseram colocar valor no seu trabalho ou te diminuir como profissional? Contem para a gente. Em relação à questão salarial, eu passei por isso,
0: onde eu trabalhava com três homens na questão, na, no setor de arte, eu era a única mulher, e o salário dele era bem mais alto que o meu, bem mais alto mesmo. Até que a gente vai conversando, discutindo, e eles foram sempre... Quando eu comecei a discutir, a questionar isso, a situação, que o patrão... Viu que eu não ia ficar calada, né? E já foi melhorando o meu salário. Hoje não, não tá igual ao deles, mas tá bem melhor do que antes. Eu tenho um relato sobre o que eu já
3: passei em uma agência, que eu fui contratada, né, e tal, por um valor. E aí chegou um momento que ele falou que tinha que diminuir o valor e tal, eu entendi. Só que aí eu fazia, tipo, 20 artes no dia, por dia e recebia R$ reais isso na nossa na área de design é absurdo é. o valor teve outra que eu passei também pela situação de constrangimento de frente com o cliente da outra agência eu estava no grupo com eles e o problema não era comigo eu respondi tentando resolver e acabou que ele me deu uma pagação de, lá na frente do cliente e aí eu pedi demissão porque...
1: E não fazia isso com outros homens, Exatamente, né? Exatamente, não fazia assim. isso com
3: outros homens, tipo, tinha outro designer que fazia oito artes ele super elogiava chegou até pagar cafezinho, tipo, eu não tô falando para ele pagar cafezinho para mim, mas se é só reconhecida, uma, sabe? E eu falei, isso aqui não é para mim não, é a hora é, é essa hora que a, que a gente se impõe para poder se valorizar mais e onde eu tô hoje é porque eu fui falando, né?
0: um pondo para poder chegar onde eu cheguei. É e não são todos os clientes que são assim né, Em lugares né. Eu tenho um cliente mesmo que ele é homem e que ele só quer ser atendido por mim porque ele é, ele fala que ele não conhece nenhuma mulher no design que todo lugar onde ele vai é sempre homens e homens e homens. E ele fala que ele sempre vai lá e ele quer ser atendido por mim por ser mulher e ter mais dedicação e atenção no que ele quer. Bom, não são todos. Inclusive
3: né? acho que as mulheres são mais responsáveis <risos> nessa questão. É. Uma, um cliente entrou em contato comigo. Um amigo, na verdade, entrou em contato comigo falando de um cliente que ele quer contratar uma mulher porque são mais responsáveis, tem horário, tem palavra,
2: isso, e, o, e ele estava
3: tendo muito problema antes com isso, com entrega, às vezes não respondia. Toda vez que alguma empresa vai, me liga para me contratar, ele pergunta sobre a responsabilidade, porque eu percebi que os outros designers eram homens. Não sei se isso é coincidência ou não, mas eles falavam sobre isso, tipo, ah, é, os outros nem, eu mando mensagem nem me responde, e eu sou muito falando de mim, eu sou muito responsável em questão Sim. de retorno
1: e as mulheres têm que aprender sobre responsabilidade da pior forma, né, na verdade é. nós é, sofremos com isso desde muito nova, a gente não é não tem o direito de ser menina, de ser adolescente mulheres são mulheres e se uma mulher engravidar nova, se uma mulher é, tomar uma decisão assim, equivocada, não, não estou falando que... que engravidar seria uma decisão equivocada, estou falando de, de ser menina, de ser adolescente, a gente não tem esse direito, enquanto os homens é, são crianças a vida toda, é para relevar, porque a mãe não ensinou, enfim, então essa questão da responsabilidade, às vezes é um fardo Já muito grande. Já vem de grande. dentro de casa, né, a mãe sempre sabe o trabalho e deixa a responsabilidade para a menina fazer dentro de isso, casa, as mulheres é precisam... diferente com os, com os filhos homens. Isso. Você... As mulheres precisam crescer de uma forma muito dura, e é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Ultimamente, uma temática muito pertinente está ganhando visibilidade nas redes sociais. Vocês devem ter visto algo sobre isso no Instagram nos últimos dias. É a problematização da mulher vista como guerreira, quando, na verdade, nós somos sobrecarregadas. E gostaríamos apenas de um pouco mais de entendimento por parte da sociedade, e até mesmo da própria família, que muitas vezes ainda possuem uma construção enraizada da figura da mulher. Como vocês lidam com essa exaustão e sobrecarga mental dada desde tão cedo, vocês tiveram que assumir responsabilidades desde muito novas? Sim. Eu acho que, eu, por ser mais
0: velha aqui, né? Eu tenho é. 33 anos, as meninas novinhas. Então, eu sempre tive essa responsabilidade de, como eu falei antes aí, minha mãe sai de casa, você tem que fazer isso e fazer aquilo e deixar o almoço pronto. E agora eu lembrei de uma situação que a gente tinha lá em casa, que minha mãe, toda quarta-feira, ela tinha alguma coisa na igreja. E ela... Deixava a janta pronta pro meu pai e falava que eu tinha que colocar a janta dele. Assim que você vem, ou ver seu pai entrar no banheiro, você ajeita a janta dele pra colocar. Até que um dia eu falei assim: rapaz, ele com duas mãos eu vou ter que colocar a janta dele, eu não vou colocar. E eu não coloquei. Depois desse dia, toda quarta-feira ele não jantava, porque não tinha comida na mesa, então ele não jantava. E eu acho que depois disso ele até ficou um pouco chateado que ele para de jantar. É bom que emagrece. Ele parou de jantar, ele não janta mais. Eu acho que porque assim. E. Gente, não tem necessidade disso dele chegar, o amor a comida tá pronta, e eu tenho que colocar a comida preso. Quando seu pai entrar no banheiro, que você vê o chuveiro cair no chão, a água do chuveiro cair no chão, você corre pra fazer a janta dele, botar a janta dele na mesa. Eu falei: isso, eu não nasci pra isso, não. Ele vai ter que ficar se
1: jantar, sinto muito. Essa é a importância de criar seres humanos funcionais, né? É. A gente tem obrigações, precisamos comer, então a gente precisa colocar nossa comida. É. Os homens precisam aprender que suas mulheres não são suas mães, suas filhas não são suas mães e que eles já cresceram. Sei que é difícil, mas sim, a gente cresce. E é. eles, também, eles também são adultos. E você, Isabela, você teve responsabilidade desde muito nova, teve que trabalhar cedo, como foi?
3: de trabalhar cedo, sim. Desde nova, eu acho que eu tenho uns sete anos no design e tive que criar responsabilidade porque a gente está lidando com empresas, clientes. Então, tem uma demanda e você tem que entregar e tem que ter horário. Você tem que acordar cedo, você tem que ter uma rotina. Entendeu? E essa questão de casa, acho que eu não, não tive essa, essa... Como é Privilegiada.
1: Que bom, eu privilegiada <risos> aqui privilegiada. na roda. E você, Neila? O
2: que é que você tem a dizer sobre isso? Então, por falar em privilegiada, eu também me sinto porque eu sou a filha mais nova, como dizem por aí, a caçulinha. Eu também e sou aí, a caçula. a responsabilidade bateu na porta quando eu tive que vir trabalhar aqui em feira, porque eu estudava e eu tinha que me manter aqui. Então, eu comecei a trabalhar no McDonald's e, para mim, foi uma responsabilidade imensa, enfrentava desafio todo santo dia, porque para quem já trabalhou lá ou, enfim, trabalha, Sabe que não é fácil. Tem até um meme, né? Na Foi...
0: internet que eles falam que é para parar de romantizar a mulher sobrecarregada, né? Nossa. Eu tava vendo esses dias que tem na internet. Para de, de romantizar a mulher sobrecarregada. É Você é de
2: onde mesmo, Lila? Eu moro em Governador Mangabeira. Aí eu vinha toda noite para feira. São, na faixa, uma hora e meia, duas horas de relógio. E aí eu vinha todas as noites. Chegava em casa meia-noite, meia-noite e meia, uma hora da manhã. E aí foi o que dificultou para mim. Então, eu resolvi vir morar aqui e aí, com isso as responsabilidades chegaram também.
1: Entendo. Então, agora um assunto extremamente chato para nós. E eu tenho certeza que pelo menos uma vez na vida, alguma mulher já passou por isso. Sério. Sabe aquela reunião ou uma discussão importante em que você fala algo e é vista como grossa? E algum homem, no mesmo momento, apresenta a mesma opinião que você e é super elogiado? Ou então, quando alguma ideia genial é diminuída por ser apresentada por uma de nós e logo após é aceita por ser apresentada por outro colega de trabalho? A desigualdade está simplesmente mascarada em todo o lugar, em todo o tempo em que uma mulher tenta obter sucesso. Vocês já passaram por isso?
0: É, eu tenho... Não é nem a situação como tá na pergunta aí, mas eu eu passo por uma situação de no trabalho, que tem um rapaz lá na gráfica que ele é bem grande, ele é grandão e ele fala muito alto. Aí toda vez que a gente está discutindo alguma coisa, que eu vou dar minha ideia, que ele está vendo que minha ideia está fluindo, ele começa a falar mais alto que eu, e eu acabo, sabe, ele fala tão alto que eu tenho que calar minha boca para ele continuar dando a ideia dele, e às vezes ele pega um, um gancho do que eu comecei a falar e conclui a fala dele, e eu tenho que ficar, sabe, tá bom,
1: você falou alto, você ganhou. Ok, entendi, você venceu para mim, isso é uma das partes mais desgastantes, assim, ser mulher no mercado Sim. de trabalho. É sempre ter alguém querendo te passar a perna. Ou você ter a ideia genial, como no seu caso, e ele pegar o gancho e trazer isso pra ele usando da sua... É, assim, usando de, de outros fatores, usando de outros é, argumentos, alterando a voz pra poder se mostrar. Isso é muito chato. Enfim, nosso papo foi muito bom. É, vocês conheceram agora as criadoras do podcast. E ainda terão dois episódios maravilhosos para assistir pela frente nessa temporada. Bom, obrigada, Bárbara, obrigada, Isabela, obrigada, Neila. Nosso bate-papo foi maravilhoso e espero que ele tenha sido fonte de inspiração e reflexão para outras mulheres. Vamos prosseguir com o nosso projeto maravilhoso e vocês ainda verão outros dois episódios, como eu comentei, também dirigidos por essas mulheres maravilhosas espero que vocês tenham gostado obrigada
3: galera, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio, nós escolhemos falar do que temos propriedade e vivenciamos todos os dias, foi um prazer valeu galera, obrigado por acompanhar a gente até aqui
2: e vem muita coisa massa aí, obrigada meu povo conto com vocês, vale ressaltar que essa temática é motivadora por fazer parte do dia a dia de milhares de mulheres vocês ainda verão muitos assuntos ligados às nossas vivências que isso sirva de combustível para vocês, assim como foi fonte de inspiração para nós. Foi um prazer compartilhar essa experiência com vocês, mas nós não
1: ficamos por aqui. Que tal aprender sobre a mulher e as suas diferentes jornadas? Nele, vocês terão a participação especial de uma convidada incrível, a Carol Rego. Mas eu não vou te dar tanto spoiler assim, tá? Então continue nos ouvindo para saber mais desse bate-papo.